0: Bonsoir, euh, je m'appelle Pierre Emmanuel Legoff, je suis le producteur et réalisateur, euh, et co-réalisateur pour être plus précis, du film Dans la peau de Thomas Pesquet qui est effectivement présenté aujourd'hui à Média en scène. C'était d'autant plus euh, important pour nous d'être présents ici que France Télévisions et les Nouvelles Écritures sont coproductrices et diffuseurs de de ce film, qui a la particularité d'être le premier film tourné en réalité virtuelle, en prise de vue réelle dans l'espace. Et donc ce, ce film, comme son nom l'indique, est, est un film qui va retracer la, la mission de Thomas Pesquet en deux fois 15 minutes. Une première partie consacrée à l'entraînement de Thomas Pesquet et euh, une deuxième partie qui se consacre à la partie spatiale, c'est-à-dire depuis le décollage de Baye Connor jusqu'à une sortie dans l'espace et puis un voyage dans le cosmos pour terminer euh, l'expérience. Donc l'idée c'était vraiment de se, se glisser dans la peau de Thomas Pesquet et le défi a été relevé tant d'un point de vue économique que technique que narrative j'espère en tout cas. Et euh, il a déjà récolté pas mal de sélections au festival et un prix récemment au 360 films festival prix du jury. Donc on est très content déjà de, de la carrière qui est en train de se lancer sur le film. Concrètement... Euh, en termes de genèse, euh, on n'est pas arrivé tout de suite à la conclusion qu'il fallait faire un film euh, en réalité virtuelle. C'est arrivé au bout d'un cheminement que je trouvais intéressant de rappeler. Tout d'abord, on a, on a produit un documentaire qui s'appelait Gravity Zero, qui est un documentaire sur un, un astronaute euh, allemand. Et quand on était en post-production d'un deuxième format, puisque c'est un format télé, donc on a fait un, un film au format IMAX. On a découvert qu'il y avait un Français qui allait partir un an et demi plus tard et on s'est intéressé à, à, à cet astronaute français évidemment et on s'est dit comment trouver une manière de raconter cette histoire en touchant le maximum de public et puis en, en prenant parti de, de, de l'expliquer, de la le raconter à la fois de manière scientifique, émotionnelle, sensorielle et pour ça on a essayé de tirer profit de toutes les méthodes de, de narration donc que sont d'abord les formats télé Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros sur la partie entraînement, une nouvelle fois. Thomas Pesquet, l'envoyé spatial, qu'on a fait pour France Télévisions. Donc, ils sont des documentaires télé assez classiques, avec une narration très didactique, euh, film scientifique, on va dire. Il y a eu un format, et il y en aura un deuxième d'ailleurs, format Planétarium, qu'on a appelé d'ailleurs Thomas Pesquet, 16 Levées de Soleil, pour faire un lien avec le long métrage cinéma qu'on a sorti il y a un mois et demi, qui s'appelle donc 16 Levées de Soleil, qui est une narration beaucoup plus cinématographique, pas de voix off, composition de musique originale. Et puis euh, d'autres formats euh, aussi, euh, un film qu'on n'a qu'on a pas affiché mais qui s'appelle Dans les yeux de Thomas Pesquet, qui est un format écran géant IMAX, beaucoup plus euh, familial comme public. Et puis enfin le, le film en réalité virtuelle qui vient en réalité compléter le, le format 16 ⁇ de soleil dans le cadre de la diffusion, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors le premier défi qu'on a eu pour ce film, c'était d'abord un dé- défi financier puisque concrètement, tourner dans l'espace, enfin, tourner déjà dans un peu tous les, les territoires où s'entraînent les astronautes, c'est-à-dire aux États-Unis, à Houston, euh, en Russie, à Moscou, et euh, à Cologne, où s'entraînent les astronautes européens de façon spécifique, ça coûte cher, surtout quand on utilise du nouveau matériel. Et puis, la deuxième partie qui était dans l'espace, ne coûtait pas très cher en soi, puisque Thomas n'était pas rémunéré en tant que tel en tant que cadreur. Par contre, en termes de post-production, il y a eu tout un tas de défis qui fait que l'enveloppe qui était plutôt autour de 600-700 000, 000 euros est arrivée assez vite à quelque chose d'autour d'un de million d'euros. Donc c'est un premier défi que je trouve intéressant de, de rappeler. Comment aujourd'hui, dans un écosystème qui n'est pas encore complètement, on va dire, mis en place, mature, comment réussir à financer des films avec des budgets pareils Ce ben c'est pas simple. Mais concrètement, on est retombé un peu sur le même genre de, de mode de financement que d'autres formats, à savoir déjà des, des financements publics, donc le CNC qui a mis près de 200 000 euros sur le, le projet, via notamment les NTP, le financement de diffuseurs, donc en, en premier chef France Télévisions mais aussi des diffuseurs, en l'occurrence la VR Connection qui diffuse dans des salles de cinéma arcade VR, donc a mis un MG en fait, donc on retombe, on retombe un peu sur les, le système de, de MG de distributeurs et puis des apports en industrie de la part de l'ESA, de la NASA, des apports en production en industrie, aussi du côté de Prospect TV, d'EV Group, qui étaient nos partenaires sur le film, et puis des financements étrangers, puisque c'était vraiment un projet d'envergure internationale, donc le Median Board notamment en Allemagne, et puis au coup par coup, des partenaires plus techniques, il y a eu HP notamment, euh, Intel, donc tout ça s'est agrégé au fur et à mesure, mais c'était vraiment un, un premier défi qu'on a à peu près réussi à relever, Mais pas tout à fait, ce qui me renvoie à une autre partie d'ailleurs, qui est celle des des, des revenus complémentaires qui permettent notamment de réussir à rentrer dans ces frais quand on a des des budgets aussi aussi importants. L'autre contrainte qu'on a rencontrée, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, vous faire un petit panorama quand même des contraintes, notamment d'un point de vue général. Quelles sont les contraintes qu'on rencontre quand on fait des films en réalité virtuelle Bah, La première chose, c'est les contraintes matérielles. Puisque concrètement, il y a pas mal de, de concurrence sur les, le type de caméras qui, sont, qui, sont, qui existent. Mais c'est souvent des prototypes, d'autant plus il y a un an et demi, deux ans, quand on a commencé le, la production du film, c'était vraiment bah, les, les premiers modèles. Il y avait des fils qui se baladaient de partout. Il n'y avait pas de caméra compactes probantes. Résultat, c'était déjà un défi de, de travailler sur ce type de matériel prototyp- prototypal. Ensuite, des techniciens qui manquent d'expérience sur la durée, ce qui, ce qui fait que justement dans le cadre de la production du film, on se retrouve avec parfois des, des moments au tournage où on prend plus de temps que prévu, des moments post-production où des choses n'ont pas été bien anticipées au tournage, et ça pose d'autres problématiques. Et ça, forcément, bah c'est on va dire le, le lot un peu de tous les, les pionniers dans, dans les nouveaux formats. Ensuite une quantité d'images extrêmement importante à traiter. Pareil, en termes de, de temps de travail, de post production, quand on a six caméras, huit caméras, ça veut dire autant de, de cartes mémoire, autant de matériel à décharger, back up, etc. Donc une inflation assez, assez importante du coût et puis de, du temps de production et de post production. Ensuite, en l'occurrence, dans, dans un, sur un, un thème comme ça, comme le spatial, on était complètement tributaires du planning des astronautes. Donc on avait un, un temps limité d'installation, on ne pouvait pas se permettre de demander aux astronautes concrètement de refaire une séquence. Parfois on l'a fait, mais c'était vraiment dans un cadre très limité. Donc ils s'entraînaient, nous on les suivait, on posait la caméra, on avait dix minutes pour le faire, parfois même on était pris de cours. Ça forcément, c'est pas idéal, surtout quand on travaille avec du matériel qu'on ne connaît pas bien. Et puis... Euh, par ailleurs, euh, la relation à distance, ça c'est vraiment quelque chose qui est important avec Thomas Pesquet quand il était dans l'espace, donc pour la partie spatiale, ça c'était évidemment une contrainte qui n'était pas évidente, que ce soit sur les formats long métrages, documentaire, euh, télé, etc. Mais encore plus quand on travaille sur un format innovant, de demander à un astronaute qui n'a jamais utilisé ce type de caméra de le faire sur son temps de travail dans l'espace, enfin sur, pas tout à fait sur son temps de travail, mais sur son temps disponible d'astronaute, c'est-à-dire une journée par semaine, C'était un défi qui était assez grand, surtout que nos seules modalités d'échange, c'était par par mail concrètement, de façon assez épisodique. Donc c'était loin d'être évident. Et puis les autres défis techniques, plus précisément sur Terre et dans l'espace, c'était... les contraintes euh, notamment euh, bah, de l'eau, puisque concrètement on a tourné en, dans, dans une, de la plus grande piscine du monde euh, dans, lequel, euh, dans laquelle se situe la, la Station Spatiale Internationale. Je ne sais pas d'ailleurs si certains d'entre vous ont vu le, le film, mais vous aurez pu découvrir donc une séquence assez immersive où on plonge littéralement sur la réplique de l'ISS. Donc l'eau en 360, c'est compliqué. On a un peu fait les frais d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas trop vérifier si, où on en est des, des tournages. Si, si tout se passe bien, je suis désolé. Et, c'est bon, merci. et euh, le chaud, le froid, notamment par exemple, là on a une séquence qui est assez, assez euh, explicite, c'est euh, sur le pas de tir, on a posé la caméra 24 heures avant par moins 20 degrés, donc non seulement il y avait la problématique de, du froid, donc il fallait faire tenir la caméra qui en l'occurrence était... Alors il y avait des caméras 360, c'était des rigs GoPro, comme ça il y a six caméras, et il y avait aussi une caméra... Red Epic Dragon, qui est une caméra 6K avec un fisheye, ce qui permettait d'avoir une hémisphère, en fait, mais de très bonne qualité, donc une image hémisphérique. Et cette caméra, donc, on a dû la déposer 24 heures en amont, par moins 20 degrés, avec un système d'isolation que vous verrez d'ailleurs dans la séquence suivante, ce qui permettait de, de lui faire tenir le choc pendant la nuit. Et en plus, on avait la nécessité de faire un démarrage en différé de 24 heures, parce qu'on n'avait plus accès au pas de tir. Donc on avait dû développer un un système de euh, déclenchement mécanique. Donc c'était une une séquence très stressante à tourner, mais on a réussi à l'avoir. Et dans l'espace, il y avait les contraintes de nouveau de la chaleur et du froid, notamment lors lors de la sortie extravéhiculaire, où on on subit des températures de moins 150 à plus 150 degrés. Donc il fallait réussir à avoir des des systèmes d'isolation de la la caméra extrêmement pointue, qu'on n'a pas développé hein, nous-mêmes, c'est dans le cadre d'un partenariat avec... euh, la NASA et puis des, le constructeur GoPro en l'occurrence, que ça s'est fait. Et puis en post-production, dans l'espace, ce qu'on ne sait pas forcément, ce qu'on a, avait découvert sur une précédente production, mais c'est qu'il y a du, du rayonnement cosmique qui fait qu'en fait les capteurs sont impactés et des pixels sont morts et donc on doit les retravailler en post-production, ce qui fait une nouvelle inflation, euh, d'autant plus quand on est sur du 360 degrés où on a 6 à 8 images à traiter en post-production. Donc voilà un petit panoramique, je vous en passe et parfois des meilleurs, puisqu'il y, a, il y avait notamment des, des problématiques de, administratives avec les agences spatiales, dans un contexte géopolitique qui n'était pas évident, puisqu'il y avait la, le conflit ukrainien à l'époque, ce qui simplifiait évidemment pas les choses. Alors là, juste pour illustrer un peu mon propos, si tout va bien ça va se lancer. Non, c'est pas comme ça, je ne suis pas un spécialiste du PowerPoint. Comment ça se passe ouais. Notre caméra qui est donc située ici. On avait été acheté sur le marché un bloc en polystyrène, 80 mètres de la fusée, la caméra lestée avec des cailloux du ballast pour faire en sorte qu'a priori elle ne s'envole pas. Donc on avait fait ça un peu au jugé. Là, des appareils photo à côté, le souffle, les appareils photos qui sont explosés et notre caméra par miracle qui résiste au choc et retombe sur ses pattes. Et quelques heures plus tard, on l'a récupéré et, et bon, l'optique était, était morte, mais la caméra était saine sauve. Et le plan est assez fabuleux. Alors, autre problématique, au-delà de la, la problématique donc financière et technique, la question de la narration que vous avez sans doute abordée dans la conférence, j'imagine, avant, alors la narration, euh, pour nous c'était d'autant plus important qu'on était euh, avec une volonté de nous démontrer qu'il y avait un écosystème qui allait pouvoir se mettre en place. Donc qui dit écosystème dit réussir à toucher le grand public. Et à travers, un, à travers un, un film sur l'espace, a priori on peut toucher le grand public. Mais on voulait en plus aller jusqu'à toucher les, les enfants, enfin les, les jeunes pour des questions... Euh, de, de sécurité, il ne faut pas diffuser un film en VR à des enfants de moins de 8 ans on va dire, mais le public des 8-15 ans évidemment nous intéressait. Donc on a fait un choix en termes narratifs de commencer le film et de le conclure par une séquence qui se passe dans une chambre d'enfants et qui en plus renvoie à la, la vraie vie de Thomas Pesquet qui a décidé de devenir astronaute quand il était enfant et que son père lui faisait une, une fusée en carton dans laquelle il montait et donc on a repris ça, on l'a remis en scène, l'idée étant donc que que tout à chacun, l'enfant en chacun de nous, puis les, les enfants s'identifient à, à ce personnage et se glissent d'autant mieux dans la narration, dans la peau de Thomas Pesquet. Par ailleurs, il fallait réussir à la fois à impliquer le spectateur dans le, dans le processus narratif et la, la manière de se balader dans l'image, et donc l'impliquer. pour l'impliquer, on a instauré en fait une, une mise en scène où, où Thomas s'adresse à nous, au moins au début du film. Je ne sais pas si vous l'avez testé une nouvelle fois, mais c'est important pour nous de, de guider le spectateur par ce, ce guide, en fait, qui est Thomas Pesquet, qui nous indique où regarder. Et donc, on comprend d'autant mieux comment, comment naviguer dans le, dans le film. Ensuite, les moyens... Donc euh, les moyens qu'on a qu'on a mis en place pour euh, bien capter la, l'attention du spectateur et lui faire comprendre le dispositif, c'est donc cette maîtrise de la mise en scène et Thomas il a participé grandement puisque il s'est vraiment euh, il a accepté par moment quand on était seul avec lui de se mettre en scène, de dire certaines phrases. Donc une écriture finalement dans un documentaire qui relève euh, par moment de la fiction un petit peu, de la mise en scène en tout cas, immerger progressivement le spectateur, lui faire comprendre le principe, ça je l'ai expliqué. Et un autre défi qu'on avait, c'était de savoir, et d'ailleurs c'est des, des discussions qu'on a eues au moment de, du montage notamment, de savoir dans quelle mesure, dans un dispositif de, de film en réalité virtuelle, on pouvait alterner la, la, le, le point de vue subjectif et le point de vue objectif. Ce qui n'était pas évident, ce qui paraît évident dans un film documentaire classique. Mais dans un film en réalité virtuelle, souvent, et le titre d'ailleurs rappelle ça, on se glisse dans la peau d'eux, donc dans la vision d'eux, donc dans l'instance de regard du personnage principal. Mais là, évidemment, avec un personnage comme Thomas Pesquet, il était important pour nous de, à la fois, se glisser dans sa peau, de ressentir ce qu'il ressent, mais aussi de, de voir ce qu'il ressent, donc de s'en externaliser, de voir ses émotions, de le voir à l'image, tout simplement, donc d'alterner ces deux points de vue. Ce qui était euh, loin d'être évident euh, en amont du montage, ce qui a été pensé à l'écriture, mais on s'est rendu compte, en fait, que ça marche, et vous, vous pourrez le constater en, en voyant le film. Donc là c'est bon, j'ai fait le tour à peu près, puis on pourra revenir là-dessus lors des questions. Autre autre problématique, le montage. Alors sur le montage et le sound design d'ailleurs, l'un et l'autre sont vraiment liés puisque le le sound design a une importance très très centrale dans le sens où c'est le sound design qui va, enfin en tout cas le, le travail sonore au sens large, qui va permettre de de naviguer dans l'image et de guider le spectateur pour lui indiquer à quel endroit regarder. Donc ça, c'est une nouvelle manière de penser le montage. En termes de durée, c'est aussi une nouvelle manière de penser le montage parce qu'il faut souvent penser plan-séquence, éviter le le montage trop cut, c'est assez insupportable en en réalité virtuelle, ce qui oblige finalement à à travailler la mise en scène et essayer de monter dans le plan par la mise en scène avec un personnage qui va nous faire passer, par exemple, une sorte de de premier plan euh, à nous amener à regarder plutôt au second plan dans un deuxième temps du plan séquence donc c'est assez particulier et ça doit vraiment se travailler énormément en amont et, euh, et puis ensuite alors des, des problématiques qu'on retrouve quasiment qu'en, qu'en réalité virtuelle quoique c'est la, la problématique du motion sickness et en fait en 3D par exemple c'était une problématique qui existait, c'est à dire un effet de nausée qu'on pouvait avoir avec les lunettes 3D et là on le retrouve une nouvelle fois c'est-à-dire que, concrètement, si on n'arrive pas à avoir exactement le, le même signal euh, entre ce qu'on ressent à l'image et puis ce qu'on ressent dans l'oreille interne, ça peut provoquer, en fait, un, un effet de, de nausée. Donc, ça, c'est quelque chose à bien prévoir en amont. Et par exemple, dans une séquence qui est la séquence de, de centrifugeuse ou la séquence de sortie extravéhiculaire où il y a un effet de vertige qui peut être très déstabilisant, il a fallu le penser pour faire en sorte que ce ne soit pas trop violent et essayer de se baser surtout sur le, les spectateurs les plus, euh, comment dire, qui, qui sont les plus sensibles. Pour éviter d'avoir des spectateurs qui enlèvent le casque, et ça, c'est vraiment une problématique qui est très particulière pour la, la réalité virtuelle. Donc, ça veut dire que, pour résumer, c'est un nouveau vocabulaire à maîtriser. Il y a des, voilà, le motion sickness c'était un terme que je, je connaissais pas il y a trois ans. Il y a ans. Euh, une grammaire à inventer, et ce qui est passionnant, c'est que ça se, ça s'invente en, en faisant. On a fait plein d'erreurs, mais on les a ajustées. Et je pense que, en fait, on, on voit que la plupart des défis qu'on s'était lancés euh, ont été, euh, ont été relevés, que ça, ça fonctionne. Ensuite, pour conclure, je ne sais pas à combien de temps j'en suis d'ailleurs, pour conclure, la, la vraie question qui, qui reste à se poser, c'est quid de, de, de l'écosystème, quid des, des, des recettes qu'on peut avoir en complément Et là, en l'occurrence, euh, on n'a pas, pas retrouvé tous nos petits, on va dire. Il nous reste de l'argent à, à retrouver en, en termes d'exploitation. Et pour ce faire, on s'est pas mal basé sur euh, l'exploitation du, du long-métrage cinéma qu'on a sorti il y a quelques semaines, en se disant concrètement avec la communication qu'on a autour du long métrage, voilà, on a mis plusieurs centaines de milliers d'euros dans cette sortie, et en faisant une, une sortie simultanée avec la réalité virtuelle, on va toucher un autre public, et donc trouver des, des systèmes de, de revenus sharing avec les exploitants et faire remonter des recettes. Et il s'avère que ça marche plutôt pas mal, et euh, on va essayer de démontrer que c'est des recettes sensiblement intéressantes. Et ensuite, pour terminer, donc le dispositif, si on reprend un peu la chronologie des médias, c'est un film qui est disponible sur des casques en réalité virtuelle classique, sur un site en web VR qu'on a développé là aussi avec France Télévisions, avec des bonus en plus, une application smartphone disponible sur iOS et Android avec un peu moins de bonus, et ensuite une exploitation dans les salles de cinéma arcade ou les salles de cinéma VR avec donc un modèle avec du UMG, des revenus sharing. Des plateformes de VOD payantes. Donc, on est en négociation avec Orange en ce moment, avec la, la plateforme de Sony PSVR, avec Steam. Et puis, de l'événementiel. Là, vous avez le photo dynamique qui vous était présenté euh, aujourd'hui. Et, euh, bah là, ça peut être des montants assez intéressants en termes d'exploitation. Donc, qui permettent euh, petit à petit de, de remonter notre gap de financement. Et il y avait une vidéo, normalement, qui restait, mais qui, je crois, ne marche pas. Voilà. Bah, je vais répondre à vos questions. Je suis à 18 minutes. Bon, ça va. Je vous écoute. Elle était sage. Bonjour, merci pour la présentation, elle est très bien faite. Euh, en fait, j'aurais bien aimé savoir comment vous avez vendu le projet au départ. Et qu'est-ce que vous aviez comme euh, document Vous avez amené quoi Parce que c'est quand même non seulement... OK, on est sur du secteur euh, réalité virtuelle, donc euh, c'est nouveau, mais en plus, vous prenez des risques énormes avec le projet que vous avez... Donc je me dis, à vendre et à proposer, ça n'a pas dû être euh, très facile bah, Nos premiers interlocuteurs, en l'occurrence, c'était le, le CNC. Donc on l'a vendu sur dossier papier avec euh, une mise en page à un, 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 un maximum, avec un scénario qui prenait en compte notamment les, bah, le déplacement dans l'image, les zones d'attention, le, essayer vraiment de, de donner à travers des, une, une écriture finalement assez classique, enfin du texte, mais donner à voir un maximum mais euh, c'était pas évident, puis on avait des images quand même assez rapidement de tournée c'est-à-dire qu'on a investi avec des V-Group notamment sur euh, du matériel et puis Ils nous ont fourni des des techniciens et on a commencé assez vite à pouvoir agréger à ce dossier papier des des séquences qu'on avait tournées pour essayer de démontrer que bah, que ça fonctionnait, qu'on maîtrisait notre sujet, euh, la partie technique aussi, notamment en partant tourner à Cologne, par exemple, première fois avec euh, la séquence de centrifugeuse. Et puis après, euh, avec euh, nos propres moyens, on est parti à Houston filmer un décollage où Thomas était backup, donc un décollage de jour. Et voilà les éléments qu'on avait, on avait essayé de faire un petit teaser mais ça n'a pas été facile, parce que concrètement, il y avait Arte, dans un premier temps, qui s'était mis sur la, la réalité virtuelle. Ensuite, il y avait eu France Télévisions. Mais on arrivait avec un budget qui était, enfin, un plan de financement qui n'était qui était pas simple, qui n'était pas complètement verrouillé. Et puis, une inflation en termes de tournage. La, le stress de ne pas être sûr de pouvoir tourner en VR, même dans la station spatiale. Donc, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et donc, vraiment, au début, ça a été très compliqué. Et puis, après, quand France Télévisions est arrivé, ça nous a donné vraiment une bouffée d'oxygène pour, pour réussir à compléter ça. J'ai répondu à votre question. Oui, absolument. Euh, Juste du coup, vous avez mis combien de temps à le faire? Euh, Deux ans et demi, quelque chose comme ça. Bravo. Surtout qu'on a on a fait huit huit formats en fait en en tout. C'est là où c'était d'autant plus complexe. C'est qu'on faisait la production, je réalisais, puis la distribution aussi qu'on prend en charge. C'était vraiment un peu une usine à gaz. C'est pas très écolo du coup. Merci, bravo. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir, au niveau de la narration, comment vous avez travaillé euh, en accord avec Thomas Pesquet, quel a été en fait le, si je peux dire un peu le fil rouge de la narration pour combiner à la fois bah, beaucoup d'aspects techniques et puis pour mobiliser le, le spectateur. Voilà, merci. Alors, si on parle de la narration simplement de la réalité virtuelle, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a essayé de d'apporter une couche de, de, de fiction et ça Thomas était, était assez d'accord avec ça. Il comprenait notre démarche puisque quand on l'interviewait sur la genèse de son envie de devenir astronaute, il nous disait régulièrement, bah voilà, j'étais enfant, mon père me fabriquait une fusée en carton et je partais dans l'espace comme ça. Donc forcément, c'était une piste qui nous intéressait. Et euh, puis on avait soumis le scénario de de réalité virtuelle, c'est-à-dire les, les petits moments qui font euh, en fait des passerelles entre les séquences, où il se met un peu en scène, où il s'adresse au spectateurs, à la caméra, en disant « voilà, on, ici on est à Houston, euh, tu vas découvrir tel bâtiment, euh, c'est ici qu'on s'entraîne, etc. » Donc euh, il s'est impliqué, il a accepté le principe du, du scénario, et, et donc de, de prendre un temps complémentaire, euh, spécialement pour le tournage, quoi. Donc concrètement ça s'est fait comme ça et puis surtout c'est quelqu'un qui est, qui est assez féru de, de technologie, qui, a, qui aime bien se mettre au défi et donc quand on lui a parlé de, d'abord des écrans géants, bon, ça, ça l'a fait triper parce qu'il est fan du Futuroscope après on lui a parlé de Planétarium c'était cohérent et ça l'intéressait aussi puis la réalité virtuelle pour lui c'était le défi vraiment qui faisait qu'il en plus entre guillemets il prenait un peu le lead par rapport aussi aux autres astronautes quoi, parce qu'ils ont tendance à se tirer un peu la bourre, celui qui Qui fera le plus d'expérience dans l'espace, ou qui qui fera le plus de sorties extravéhiculaires. Ils aiment bien. euh, Et donc là, c'est celui qui a tourné le premier dans l'espace. Donc c'est un défi qui qui lui plaisait pas mal. Bien. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, pour cette présentation. Merci infiniment. Merci à France Télé encore.